1: Ridiculous. Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you.
0: Bienvenidas a otro episodio más de este podcast. Con un éxito rotundo e indiscutible. Somos líderes en la creación sonora y por lo tanto eh, <risa> hoy con la autoridad que nos otorga este podcast nuestro vamos a hablar de momentos que nos mantienen humilde. A mí me parece muy importante y lo considero un medidor de la valía de una persona cuántos momentos que la mantienen humilde ha vivido y creo que nosotras hemos vivido unos cuantos y entre otras cosas, y esto es algo muy bueno que tenemos, al menos en los últimos años, es que somos cero juzgonas. Entendemos muy bien las cagadas, los errores, las equivocaciones, las situaciones totalmente surrealistas. ¿Eso está grabando? Sí, ¿eh? sí. Y es única y exclusivamente gracias a que hemos vivido muchos momentos que nos han mantenido humildes, humillaciones, eh, situaciones desagradables, incómodas nos hemos convertido en el hazmerreír más grande que existe y las hemos sobrepasado. Y eso nos da un bagaje y una calle que ya quisiera la purga.
1: Ay, Me acabo de acordar de cuando... Vale, esto es un momento que me mantiene humilde. El otro día conté cuando yo empecé a llorar muchísimo por mi ex en medio de una fiesta. En vez de llorar en plan a gritos, en plan... Vale. Y... Difundieron un vídeo mío llorando a gritos en una fiesta y se la mandaron a mi ex y a todo el mundo No solamente difundieron eso Sino difundieron una foto de un culo peludo Y dijeron que era mi culo ¿Vale? ¿Por qué? No lo sé
0: pero... Ya, además tú no tienes el culo especialmente peludo
1: De hecho es que soy rubita en plan Como que no sí. tengo muchos pelos en el culo Tienes el ano negro
0: y eso es una cosa con la que se pudiera haber metido Porque es 100% auténtica pero... Ya,
1: pero que yo tenga el ano negro solo lo sabes tú Porque una vez me abriste el ano Y en plan, mis parejas sexuales sí. Y ahora todo el mundo
0: <risa> Era algo, sí, muy difícil de averiguar Pero bueno, tampoco Yo creo que toda esa gente te hubiera visto el culo, ¿no? Ni mucho menos fuera tu foto. Yo creo que un momento que me mantiene muy humilde... Fue una vez que iba caminando delante... O sea, detrás de una señora... Una señora mayor, en plan una abuela oficial... Y un... me vino un pensamiento intrusivo... De coger la botella de agua que yo tenía en la mano... Y lanzársela. Y yo estuve como... Varios minutazos... Luchando contra esa idea de que tenía que lanzarle... Esta botella de agua a esa señora de enfrente. De verdad, yo lo intenté con todas mis fuerzas reprimir ese impulso inmediato y al final mmm, fue más fuerte que yo, me pudo y cogí la botella de agua se la tiré a la abuela a la cabeza ella por supuesto se quejó se giró ipso facto para ver quién había sido y me dijo ¿me has tirado una botella de agua? y yo le dije mm, sí y me dijo ¿por qué? y yo os prometo que nunca ha pasado tanta vergüenza porque no sabía cómo explicarle a esa señora por qué había hecho eso. Así que simplemente me vio balbucear y siguió hacia adelante muy enfadada, sabiendo que yo le había arrojado una botella de agua a la cabeza. En plan, no en plan tirarle el agua. Le tiré la botella, plan, le hice daño. ¿Vacía? No, a ver, había un poco de agua. Y le hice así. De no pude re evitarlo. En plan dije: ¿Cómo no voy a tirarle esa botella a esta señora? Y lo hice. Y Eso es raro. Se quedó flipando.
1: Vale, me acabo de acordar de una. Una vez yo me estaba duchando y estaba con gastroenteritis. Y me estaba duchando y la que se quería duchar luego, mi compañera de piso. Y yo no encontraba a mi todavía, entonces me dejó la suya. Y salí y yo no me había dado cuenta de que me había cagado encima. O sea, nada más salir de la ducha, yo me había cagado encima en plan heavy, en blanco, una toalla blanca era marrón y salí y claro, ella se metió insofacto a la ducha le estoy haciendo mis en a Lomo y le empecé a tocar la puerta y dije, Lomo, sal de la ducha sal de la ducha, tienes que salir de la ducha porque claro, yo tenía que meterme en esa ducha, estaba cagada encima
0: espera, y, o sea, saliste de la ducha, te cagaste encima y en vez de meterte en la ducha otra vez y limpiarte decidiste que era buena idea es porque... que
1: entró directamente Lomo
0: ¿Y, porque, ¿Y te limpiaste con la toalla?
1: No, yo estaba con la toalla puesta, en plan, como si fuese un vestido, ¿sabes? Y me cagué en la toalla.
0: ¿Y dejaste la toalla ahí?
1: No, le dije, Lomo, por favor, déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar. Me dijo, no, María, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Y yo, no, Mar El Lomo, no lo entiendes, ahora no te lo puedo explicar, pero tengo que pasar, tengo que entrar en la ducha, tal, no sé qué. Me dijo, ¿te has cagado? Y yo, sí, sí. Sí, en plan, sí, me he cagado encima Entonces, me eh, entré en la ducha, empecé a lavar la toalla Me empecé a lavar a mí Pero es que me había, me había dejado la toalla negra estaba, Era asqueroso
0: ¿Qué hiciste con esa toalla?
1: Nada, Lomo la seguía usando
0: Claro, es que nunca hay que reutilizar las cosas
1: Simplemente la lavamos, pero fue un momento bastante humilde No me importó tanto porque era Lomo ¿Sabes? Plan Era como mi mejor amigo, pero Me hubiese, me hubiese molestado bastante Con otra persona
0: yo con caca y mira que odio la escatología es una cosa que me cuesta mucho hablar pero también tengo una anécdota que me mantuvo muy humilde y es que yo tenía que ir a hacer un rodaje y en el hotel de Barcelona donde me quedaba de repente noté como ya durmiendo, ¿eh? estaba muy mojada y digo, Ay, qué raro se me habrá caído una botella de agua entonces encendí la luz y había una diarrea líquida pero en plan nauseabunda o sea, un charco que parecía una ciénaga rodeándome a mí entera en la cama, yo dormía, estaba desnuda durmiendo. Y pensé, quedan dos horas para que me suene el alarma. Entonces cogí, me dormí encima de mi propia mierda y luego me fui al rodaje por la mañana. Y en el rodaje, yo ya con, todavía con gastroenteritis, decidí aprovechar la hora del almuerzo para ir al baño y tirarme un pedo, porque llevaba toda la mañana aguantándome. Y entonces yo me senté en la taza mientras todo el mundo almorzaba y me tiré un pedo, pero un pedo, un señor pedo. O sea, la acústica de ese retrete que sonaba como a bóveda amplificó las ondas del sonido de mi culo de una forma insospechable. O sea, fue verdaderamente un señor pedo. Y inmediatamente después escucho que alguien tiraba la cadena en el baño de al lado, yo pensaba que estaba sola y me acababa de pedorrear pero como una hija de puta y entonces espera que se fuera y yo bajé a la zona de almuerzo con todo el mundo pensando ¿Quién cojones es la que me ha escuchado pedorrearme como una cerda en el baño y cómo voy ahora yo a socializar con toda esta gente fingiendo que no acabo de hacer una diarrea explosiva y que alguien me ha escuchado y me mantuvo muy humilde porque ya te he dicho que odio la escatología. Una vez también eh, me fui a liarme con un chico a la montaña, en Montjuic. Y nos empezamos a enrollar. Eh, yo me puse a cuatro patas en el suelo. Y tuve que parar porque me di cuenta de que me había sentado encima de una caca de perro. Y el olor fue tan insoportable que estábamos tan preocupadas por eso que no nos dimos cuenta de que al chico le habían robado todas sus cosas. Su cartera, sus pantalones, los zapatos, todo. Y entonces tuve que irme con ese hombre en calzoncillos por todo monjuic y yo con una caca de perro pegada a la rodilla hasta encontrar a una travesti que había por ahí que nos ofreció su casa para dormir. Y yo me acosté con ese hombre en la cama oliendo pero a caca de perro, heavy. 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 Y aún así me quiso, entonces yo pensé, pues, perfecta. Es que
1: si no te quieren así, en plan, te van a quedar de todas formas. Total.
0: Una vez me chuparon el pie, el dedo gordo, cuando a mí se me había caído la uña. Y no tenía uña, tenía el dedo gordo en carne viva. Era en un segundo, en plan, como una especie de quemadura reciente, ¿sabes? Cuando la piel está así como... Jugosa y con una textura melosa, y ese hombre se metió mi dedo gordo en la boca, me lo rechupeteó durante varios minutos, y ahí yo dije: Es el mío. Pero no era el mío, simplemente era un pederasta. <risa>
1: <risa> Qué bien, Samantha, me alegro un montón de las historias románticas. Son hermosas, la verdad,
0: yo creo que son momentos mágicos de mi vida. Sí,
1: sí que lo son, ¿eh? El bastante está, ¿eh? mágico yo una vez estaba en el trabajo vale, yo en Mallorca estaba muy explotada por una empresa que me encantaría decir su nombre pero bueno básicamente eh, trabajaba, o sea, tenía un contrato de eh, 20 horas trabajaba 65 a la semana eh, y hubo un día que yo tenía gastroenteritis y me cagué encima en el trabajo ¿Y sabes a quién no le dejaron irse a su casa? Cagada A mí
0: ¿Y seguiste trabajando?
1: Seguí trabajando, que me quedaba una puta hora de trabajo Cagada encima Oliendo a mierda Porque no me dejaban irme a mi casa Porque si no me iban a despedir Y yo estaba cagada encima
0: A mí me habría dado mucho morbo Que me atendieras, la verdad Bueno <risa> vale, yo creo que en relación a eso también Un momento que te mantuvo muy humilde Fue cuando saliste de fiesta Y viniste vomitada a clase
1: Ay, es verdad Una vez salí de fiesta por Halloween Y vomité un montón Porque yo soy muy vomitona En plan, soy como una persona Como un chihuahua de esos que vomitan Y se comen su propio vómito Y están como, siempre como con arcadas Pues yo soy así Entonces vomité un montón de fiesta Me manché el pelo de vómito tal No sé qué y claro, yo al día siguiente tenía como algo importante de clase, que encima es que yo soy la persona que más faltaba clase del mundo. O sea, yo era absentista total. Pero ese día decidí que tenía que ir de empalme a clase vomitada. Y así lo hice. Fui totalmente asquerosa, guarra, con el pelo sucio, con unas ojeras de caballo, sin desmaquillar, y me planté en clase. Y de repente ya me, me fui dando cuenta de que era un problema porque la gente ponía cara de asco.
0: Es que olías muy mal, María. Olía
1: muy mal y es que llegó un momento en el que veo que unas chicas pasan al lado mía y dicen, joder, qué peste, ¿no? En plan, ¿de dónde viene eso? ¡Qué horror! Huele como, como a podrido. Y era yo. Era yo oliendo a podrido. Entonces yo ya le dije a la profesora, oye, escúchame, por favor, déjame irme a mi casa. Me voy a duchar. Porque es que estoy pestidenta total y necesito ducharme. Y, y la profesora, en plan, no, María, ¿cómo te vas a ir ahora en medio de la clase, tal, no sé qué? Pero se acercó a mí, me olió. Y dijo, vete. Y me fui. Me duché. Me ¿eh? hacé. Y ya está.
0: Y volviste como si no hubiera pasado nada.
1: ¿Eh?
0: Um... A ver, la verdad es que la escatología da mucho de sí, con momentos que te mantienen humilde, pero es que creo que es algo bastante humillante. el qué? Como arte, cagarte encima.
1: Es muy humillante. No, sobre
0: todo para mí, porque yo me abruma mucho el hecho de pensar que la gente es consciente de que mi cuerpo está continuamente eh, produciendo fluidos o sea, pensar que una persona que a mí me hace un mínimo de tilín, sabe que yo estoy fabricando excrementos que mi cuerpo está fabricando sudor, saliva semen eh, orines, que tengo sistema excretor para mí es devastador
1: a mí me hizo mucha gracia el otro día que Noah Serrano la persona más inteligente, guapa y guay del mundo, dijo eh, que había un tío diciendo es que las mujeres cuando sudan huelen bien. Ese hombre no ha conocido a María Barrier, ya no a Serrano.
0: No, es verdad, tú hueles como a paño hervido.
1: Yo huelo a, 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 a vinagre. Yo huelo a que... Sí. ¿Sabes?
0: Mira, vinagre, momento humilde también. Tener piojos en clase.
1: Chicas, yo le he pasado tan mal con los piojos
0: Tía, es que Las guapas teníamos mazo piojos Estoy convencida Yo me lavaba con vinagre Y me iba a clase tan tranquila Y olía toda la clase a vinagre Y eh, era Claramente yo Y me daba igual ese... Amor,
1: una vez cuando estaba con mi ex Que yo tenía 15 años Me puse vinagre para los piojos Y me llamó en plan, María estoy debajo de tu casa, te vienes y claro, me lavé el pelo súper rápido Bajé y yo echaba una puta peste a vinagre que me dijo, oye María, ¿por qué hueles tanto a vinagre? Claro, yo en, en mi eterna inocencia no quería que supiese que tenía piojos. Entonces le dije, es que he comido mucha ensalada. Y el tío se quedó así y me dijo, sí, ensalada. En plan, ¿sabes? O sea, como que me estuvo vacilando tanto tiempo con lo de la ensalada. Era evidente que tenía piojos. Y encima como que luego me fui a comprarme unas salchichas porque... En mi lógica, el olor a salchicha contrarrestaba el olor a vinagre. Y me comí un montón de salchichas. Y encima era una niña con el pelo envinagrado con piojos y oliendo a salchichas.
0: He de decir que hay un tipo de chica que además es muy fácil de reconocer. ¿Sabes como mítica chica que le gustaban los caballos en tu clase? Pero que es como un subgénero de mujer. Autista. Que es bueno, autista lo que quieras, pero es la chica de los caballos si tenía el pelo muy largo, le gustaban los caballos Vale, pues hay un tipo de chica que es la chica... ¿De los piojos? No, de la ensaladilla rusa.
1: Ah, es verdad, la chica de la ensaladilla rusa. La chica no, de, la esa... no.
0: de la ensaladilla rusa le encanta. La ensaladilla rusa, por supuesto. Comerse unos berberechos, una latita de mejillones en escabeche con su palillo y eso lo degusta, pero con un placer soberano. Eh... ¿Qué has dicho del de vinegro ahora? Porque estaba contando esto. Las salchichas. Bueno, es que de verdad es un tipo de, de mujer que existe. La que come salchichas hervidas, asquerosas. Se deja unas salchichas en la pica del, de la cocina y cuando llega cansada de trabajar, se sienta a oscuras en el comedor y se come una salchicha cocida unos berberechos y lo que le ha sobrado de la fuente de ensaladilla que ha hecho ese mismo día. Y eso es un tipo de mujer. Yo... María, nuestra amiga Noa Serrano. Es una chica de ensaladilla rusa. Y es así, le encantan las gildas... Es como...
1: Ella castiza. Sí,
0: castiza. Es verdaderamente mmm, para mí el tipo de mujer más poderosa.
1: Es verdad. Yo, un momento en el que me mantiene también muy humilde... Es cuando me volví perro flauta por un hombre perro flauta. Sí. Era un hombre totalmente asqueroso y repugnante que no me quería nada. Yo me puse a escribirle poemas en catalán. Tengo tantos poemas en catalán, chicas. porque qué él hablaba en catalán? Es que encima podría encontrarlos. Es que no tengo ni idea de, de.
0: Yo simplemente recuerdo que un día apareciste con una bandana en el pelo, unos pantalones cagados, una chaqueta del Domios. Y de pronto empezaste a hablar en Mallorquín, a irte a ver venas, a escuchar la raíz, a spencats, les Oques grases, me llevabas a hacer pogos a pueblos. Y yo no entendía nada, pero pensé, vamos con todas.
1: Es verdad. Que ya diga perrofla,
0: pues yo también, dale, me encanta la raíz, venga, a ver, no sé. Sí. ¿Qué verbena hay ahora? Vamos, de una. Ella me seguía
1: el puto juego todo el rato. Sí. O sea, yo decidía en un momento que yo era perro flauta y yo era la más perroflauta. O sea, no me bastaba con ponerme una bandana en el pelo y... No, 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 no. Yo me iba a todos los conciertos, me ensuciaba, de repente me dejaba de maquillar, eh, me ponía una camiseta de extremo duro, eh, escuchaba escape, eh, empezaba a fumar porros y decía legalización. Sí. En plan, yo era o sea, me, 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 me metí en Juventudes Comunistas, chicas, no os podéis imaginar, o sea, yo cuando lo doy lo doy todo, yo amaba ¿eh? y le escribí tantos poemas en catalán en plan, tú no me dejas ver alcaecha al, 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 al en realidad, no sé qué, no sé cuántos tal y el tío, yo escribiéndole 100.000 mil poemas sobre lo dulce que es, sobre lo mucho que le amo y el tío iba diciendo por ahí guarradas sobre mí en plan, pues hasta me la he follado Vaya tetas que tiene la puta, es una guarra tal. Y yo, ay, el ver.
0: La verdad es que a mí me dicen eso. Vaya tetas que tiene la guarra. Dios mío, me caso. O sea, creo que no hay mejor forma de conquistarme que ser obsceno conmigo. Haberlo dado todo por un hombre es una cosa que siempre te mantiene muy humilde. Siempre, siempre, siempre. Amor, muy... yo me
1: hacía fotos en un tractor.
0: María, porque eras full de pueblos. Y
1: me iba de excursión, vale, y había como un movimiento en Cataluña que era eh, por una educación libre y de cualidad. O sea, por una educación libre y de cualidad. Y todo el mundo, como que llevaba una camiseta que ponía eso. Ya, como que consiguieron las reformas que querían y ya se pasó esa etapa. Yo me puse una camiseta de por una educación libre y de calidad y me hice una foto en la montaña para ser la más perroflauta.
0: Me parece valiente, la verdad. Y creo como que tienes que estar bastante perturbada para hacerlo, cosa que admiro bastante de ti.
1: Ya, es fuerte. Es como cuando de repente decidí que yo era lesbiana, que es hace unos cuantos meses. Y de repente fui la más lesbiana. O sea, era como que todo el contenido audiovisual que, que veía era de lesbianas, eh, todo lo que, lo que le, mangas, tal, no sé qué, era de lesbianas, en plan, era como que no sé, no me importaba nada ya, en plan solo me importaba como ser full lesbiana, ¿sabes?
0: Sí, darle todo por un chico la verdad te mantiene bastante humilde. Yo una vez quedé con un tío en Badú y le tuve que apagar el parking. Y fue bastante humillante la verdad.
1: Bueno, Pero
0: me mantuvo muy humilde porque gracias a eso pues comprendo muchas cosas de relaciones tóxicas. Ya... Yeah. En plan, y luego más tarde ese chico me volvió a escribir y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué quieres repetir? Y me puso, la verdad es que no. Y fue tan denigrante, pero me hizo una gracia tan grande.
1: Yo recuerdo cuando te, cuando te tiraste un, un pedo follando.
0: Es verdad, una vez me estaba acostando con un sinvergüenza y me tiré un pedo. En plan heavy también. Y de verdad, a mí en la escatología es algo que me disgusta profundamente. Y me dio tanta vergüenza porque obviamente él lo escuchó y lo olió. Entonces yo le dije, perdón, ha sido vaginal. Y seguí follándomelo.
1: Es verdad, y él no le dijo como... No,
0: él fue muy respetuoso, <risa> pero yo pensé, prefiero esforzarme el tiempo que haga falta en hacerte luz de gas y que pienses que es posible tirarse un pelo vaginal sin vagina a Admitir que yo he podido emitir este sonido asqueroso y haber provocado con mi cuerpo este hedor nauseabundo. Por o
1: sea, favor.
0: Prefiero de verdad.
1: Chicas, yo una vez me tiré un pedo vaginal follando, evidentemente, porque todas nos tiramos pedos vaginales follando, y mi ex me dijo: Qué guarrilla.
0: <risa> Chicas. Ay, María, que salir con hombres se mantiene tan humilde. Chicas,
1: yo creo que es lo más humilde que me ha pasado jamás. O sea, yo ese día casi me suicido. Dije, no puede ser real esto.
0: Ni um, un día es, bebí mucho eh, al punto como de perder la conciencia de lo que estaba haciendo. Y entonces era como en un club de mmm, BDSM y Tecno Oscuro. Y entonces mmm, cuando retomé la conciencia estaba en una mazmorra haciendo un trío con una mujer cis y un hombre que parecía un niño polla y yo no sabía qué hacer chicas de verdad, estaba en esa situación pensando, ¿cómo me desenvuelvo? en plan, tienes que evitar el conflicto ¿no? Entonces simplemente empecé a hacerle eh, un cunilingus de una manera desastrosa ella por supuesto se quejó yo le dije que no sabía qué hacer, me dijo que le metiera un dedo. Le empecé a meter un dedo de una forma muy desastrosa también. Y me dijo que eh, lo estaba haciendo fatal. Entonces yo simplemente decidí irme y le dije, chicos, lo siento, esto es muy incómodo, me marcho. Y para quitarme mal sabor de boca me fui. Y a los dos primeros hombres que vi en ese club me metí en otra mazmorra. Hice un trío con ellos. Y fue como muy stay humble, porque no pararon de decirme que si yo era una buena puta, que tenían mucha suerte de tener a esta putita, que... <risa> Mientras me agarraban del pelo, y yo pensando, esta es mi vida. Y a ninguno se le empalmó, claro. Que es una cosa que me mantiene muy humilde, que a ningún hombre... O persona con pene, se le empalme nunca conmigo. Jamás. Nunca nadie se empalma. Es como que todo el rato le dan gatillazos. ¿Qué pasa? A solo hay que ponerle un pitido también.
1: No, pero. ¿No? Bla.
0: ¿Crees que es problemático?
1: Has fuerte
0: he estado fuerte joder pero es que me mantuvo muy humilde ¿no?
1: sí te mantuvo la verdad es que te mantuvo súper humilde
0: tía imagínate no saber dónde estás y de repente estás en un trío con el niño polla es que de verdad era una situación muy grotesca no porque en plan desmerecer a la gente sino porque yo no quería estar ahí realmente entonces pues no lo sé mira una vez también trabajaba en un after y mmm, estaba al lado de un local de swingers y entonces se entró un hombre de pronto y empecé a preguntar por el local de swingers y yo le dije, pues amor, te has confundido, esto es un after. Y me dijo, joder, pues qué disgusto, yo quería el local de swingers, y acabo de pagar la entrada, que es un dineral. Y yo dije, vale, haz tu trabajo, ¿no? Relaciones públicas, enséñale el after, la discoteca, le das un paseo, tal, le invitas a una copa. Y entonces fuimos al baño y él me dijo que, por favor, eh, me acostara con él. Y yo le dije, no, hombre, te estás equivocando, yo no, no soy trabajadora sexual, simplemente soy imagen como de este club. Y entonces él <ríe> siguió insistiendo y ya cuando se acabó de, de, de pedirme que me acostara con él a cambio de dinero, me dijo pues que al menos le enseñara el pene. Y yo le dije, mmm, pues no hay mucho que ver la verdad no creo que sea muy espectacular. Y entonces él insistió, insistió, yo le enseñé el pene y él me dijo, con la cara hierática como una estatua, Pues tenía razón, no es para tanto, no hay nada que ver.
1: Eres la tía más barata que conozco.
0: Tía, yo te lo juro, salí de ahí como si nada. Pensé, Pues tendrá razón, yo qué sé, en plan. Yo es que le dije, digo, no, ¿por qué quieres verme esto? En plan, Es que no te va a servir de nada. O sea, quiero decirte. Sé que me consideras nauseabunda, en plan, mmm, yo te soy honesta.
1: Vale, ¿te acuerdas cuando hace una semana esparcimos cucarachas?
0: Sí, en un local.
1: En un local, en plan, Samantha y yo nos encontramos una bicicleta estática. No, no
0: digas Samantha y yo, porque yo nunca cojo cosas de la basura. Porque es rica. No, es sí, porque... no, porque eres
1: rica, porque no, es que eres por... rica y yo soy
0: pobre. En mi vida he cogido cosas de la basura. No, eso me da manía la suciedad de la calle. La
1: mierda. Cuando vivías en el piso de ese co cochambroso de eh, no. Barcelona, no. de Barcelona cogíais muebles de la basura, no. ¿sí? Yo,
0: yo no cogía nada, jamás me iba, porque me daba eh, ansiedad pensar que eso podía estar sucio y entre otras cosas porque mi amiga María y mi amiga Sheila de Mallorca una vez cogieron un mueble de televisión de la basura... Y se les infestó la casa de cucarachas porque anidaron en los recovecos del mueble y ahí había un nido de cucarachas. Y efectivamente, pues, ¿qué pasó? Que había cogí una bicicleta estática. Atada.
1: Vale, yo vi una bicicleta estática perfecta. Y dijo, ahora soy una
0: reina del fitness, perfecto.
1: Sí, y yo la cogí con mi amiga Rociponchi y la estábamos llevando, pero esa amanda de repente se paró en el restaurante, donde se para siempre a coger su comida de malasañera y nos paramos ahí y entramos con la bicicleta estática a cuesta, la entramos dentro y de repente, como el comando de mando donde había, donde para subir la velocidad, a no sé qué vimos a ver, queríamos ver si tenía pilas y estaba estaba infestado de cucarachas pero no en plan una, dos, no, 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 no en plan un nido de cucarachas y mi amiga Roci Ponchi se asustó tanto que hizo así ¿qué pasó? que de repente volaron un montón de cucarachas por todo el local
0: Sí, he de decir que en materia de la mayoría Las pisé
1: Ella se puso a pisar cucarachas para
0: Porque eran bebés, eran muy pequeñas Eran
1: pequeñas todas, pero eran muchas cucarachas O sea, Samantha ¿Veras? No pisó todas ni de puta coña En plan, pisó tres Cucarachas
0: en, en muebles de la basura, en plan, es que yo sabía eso Por eso no me gusta coger cosas Aparte de porque he tenido un toque de pequeña Y me quedan resquicios
1: El caso Que infestamos el local de cucarachas porque no sabíamos qué hacer. Dejamos la bici fuera y nos fuimos.
0: No infestamos el local de cucarachas tampoco. Plan, es una exagerada.
1: No sé. Puede ser.
0: Vale. La definición de cosas que nos mantienen humildes es cosas que dan vergüenza ajena o que son humillantes. Sí. Vale. Porque de repente he contado como varias historias y digo, no sé si. Es ex...
1: Todas te mantenían bastante humilde. ¿no? Me
0: mantenía bastante humilde, ¿verdad? Eh. Um...
1: Uf, yo con Mark, cuando estaba, cuando me gustaba un chico, y de repente le vi que se estaba liando con otra fuera de la fiesta. Y dije, no, en plan, o sea, yo esto no lo puedo permitir, que es algo que hago constantemente, no permitir cosas. Entonces, yo vi a un tío con una moto muy grande y le dije, llévame en tu moto hasta donde está ese chico con esa chica, que me voy a hacer la chula. Y me llevo con la moto y le dije, no, 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 no. Y pasamos de largo porque dije, no, 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 qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Volvimos a dar la vuelta y dije, venga va, me mentalizo. Y llego, como haciendo ruido, me saco el casco de la moto y digo, me voy ya de la fiesta. En plan, como mira con quién me estoy yendo. <risa> y el tío en plan, sí, todo bien. Y yo, sí, todo bien. O sea, se sí, hizo una situación muy incómoda y me fui en moto. O sea, yo creo que al otro tío le dio exactamente igual. Y cuando en cuanto dio la vuelta le dije, oye, déjame aquí que yo me voy con mis amigas, ¿sabes? me voy a ir con este tío desconocido. Fue bastante humillante, en plan, fue raro.
0: Total, no lo no sé.
1: ¿Te acuerdas de primavera, Sam, cuando casi me detienen por culpa de un marihuano
0: Sí.
1: Había un chico, mira... De repente viene un tío en el Primavera sound y me dice, oye, ¿puedes cuidar de este? este? es mi amigo y está muy mal, no sé qué. Y yo, pues que soy un, un alma cari caritativa, digo, vale, en plan voy a cuidar de este chico. Ya estábamos saliendo del Primavera, tal, no sé qué. Entonces, el chico iba como muy pedo, pero a la vez de repente decía cosas muy coherentes. Y de repente hablaba como una persona normal y en un momento como... Yo, yo se lo estaba presentando a todo el mundo. Yo estaba eufórica con mi nuevo amigo, se llamaba Joshua. Y yo, chicas, este es Joshua, no sé qué, dale dos besos, tal, Pascual, tal... Vale, pues estoy con Joshua y de repente como que empieza a hablar normal. Y me dice, sí, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a pillar Uber, tal? Y le digo, amor, ¿pero tú no estabas borracho? Y se volvió a hacer el borracho. Y digo, digo, este tío quiere ligar conmigo.
0: <risa> Digo, yo le gusta
1: este tío porque es que no tiene sentido eso. Total,
0: yo habría pensado igual. Claro,
1: y él llevaba una, una chaqueta muy grande. Y a mi amigo el Charlie le dice: llévame la chaqueta. Y se la da al Charlie. Y el Charlie la coge. Y la chaqueta pesa como 3 kilos. Y dice: Charlie, qué raro. Y se la devuelve. Dice: María, yo no le voy a llevar la chaqueta a este chico. Yo, esto es muy raro. Y yo, en plan, ay Charlie. Qué tonto eres, que desconfiado, en plan, eres un sinvergüenza, o sea, ¿qué más da? Es que... Total, yo estaba full
0: con Joshua, la verdad.
1: ¿Todas estábamos full con Joshua? No, no todas, la verdad. Ya, Charlie, no.
0: Nadie. Nadie. Era, era un tío muy raro que acabas de presentar, lo que pasa es que yo, cuando haces algo, voy con todo.
1: Es verdad, verdad.
0: Me dices, este es mi amigo Joshua, pues, hola, Joshua. Yo
1: estaba a tope con Joshua. Sí. Cuando ya estamos saliendo, noto como que se tensa el ambiente y veo que un policía se acerca a nosotros, coge a Joshua, le quita la chaqueta y llevaba una de droga. Una de droga. Le había intentado encasquetar la droga a mi amigo el Charlie para que le detuviesen a él. Total. Llevaba una de droga, chicas. Veo que le, les, le cogen, le ponen de espaldas, le empiezan a esposar. Y yo no sabía qué hacer. Digo, ¿yo eso ¿En plan hago?
0: Es una lástima, la verdad, sí, porque creo que teníais una bonita amistad.
1: Yo, yo conecté mazo con él. A mí me caía bien, Joshua. Paso,
0: pues, en plan, no sé, yo me imaginaba como todo el mañaneo con él.
1: Yo también, yo me imaginaba como que iba a formar parte de nuestro, de nuestro sí, poder de Sí, venir, que, iba,
0: que iba a ser muy memorable. Sí, en
1: plan, Joshua.
0: Total. Eh, pero bueno, después de ese momento también nos mantuvimos humildes porque nos dirigimos a la cola del autobús VIP porque pues, nos invitaron a Primavera Sound y entonces nos ponían un autobús a las VIPs. <risa> Para volver a nuestra casa Las VIPs
1: en cuestión Susy Caramelo
0: No, 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 calla Entonces, claro VIP nada Porque había ahí 300 personas O sea, quiero decir Era un montón de peña Esperando su autobús Y no llega El autobús no llega No llega, no llega Y de repente llega un autobús Y se llena Pero En un minuto O sea, fue De hecho, todavía recuerdo La peluca de Arancha Castilla en la mancha Entrando la primera y yo pensé, ¿cómo ha conseguido estar ahí? Porque de verdad estaba todo el mundo desesperado. Y todo esto como tres horas de reloj literal. Y entonces ya nos dicen, va a llegar otro autobús. Y todas esperando. Pasaba un minuto, pasaba otro, pasaba una hora. Eh, cada vez el ambiente más tenso, salía el sol. Eh, estábamos donde Cristo perdió el mechero en mitad de la nada. Y ya empezó todo a crisparse y os juro que yo nunca he vivido un capítulo más paquitas alas de mi vida. O sea, de repente salía Ingrid de Upadans que estaba haciendo pipí por ahí. Sí, sí. Venía Percebes y Grelos a quejarse a un policía. Eh, Susi Caramelo mega enfadada, chillando, quejándose de, de la mala gestión, enfadadísima y... Estábamos atrapadas, toda esa gente, ahí, en ese sitio, hasta que llega el segundo autobús, se vuelve a llenar, se marcha, y nos dicen que ya no va a abrir otro autobús. Y de repente me vi con todo ese cast de un telefilm de los Javis, chillando. Con los ojos ya como de que eh, has estado de festival, toda la mañana despierta, estás cansada, pero ya se te ha vuelto a, a despertar la cabeza. ¿Sabes? Cuando ya estás pasada de vuelta y sin saber qué hacer desesperadas, por tener que irse a hacer la cola del taxi como todos los mortales, y yo nunca he vivido algo más feliz de mi era muy mágico Fue era como que mágico. gente que,
1: que, que nunca se había visto en esa situación estaba en esa situación y no podía hacer nada porque es que no había taxis no había nada o sea no había nada que en ese momento el dinero pudiese arreglar te comías una mierda y punto exacto era fuerte y a mí me acusaron de racismo
0: no sé si te deberías contar eso
1: porque si no pasó nada en plan pues básicamente porque eh, me intenté colar en una cola de taxis. Diciendo que estaba embarazada. No te intentaste colar. Sí. Te Me colé.
0: Co te colaste. Me colé diciendo que... Y encima que... no fue una cosa discreta. Llevabas a 10 personas a tus es espaldas es y verdad. viéndote como la mamá pato. Es verdad. Y llegaste con todo tu papo, te metiste como súper adelantada en una cola de horas para coger un taxi donde la gente no tenía el bus big y entonces tenían que hacer la cola del taxi y tú decidiste venirte de la manera más indiscreta posible con 10 personas a tus espaldas y meterte ahí delante y evidentemente la gente se enfadó y entonces tú qué dijiste que estabas embarazada sí. dijiste estoy embarazada, dejadme colarme tengo que volver a mi casa y entonces la gente pues no es tonta claro, una
1: tía me hizo, mentira, no estás embarazada y yo en plan, ¿y tú qué sabes tía? <risa> es que es verdad ¿y qué sabía y ya si yo estaba embarazada o no? o sea, no lo estaba, pero yo qué sé, ¿sabes?
0: Total, que entonces eh, un hombre se puso como agresivo conmigo. Y me metí yo. Porque, claro, dijo, pues no se van a colar, me pongo yo delante de ellos. Entonces se puso delante de nosotros, cosa que a mí me daba igual, porque, pues mira, me había saltado unas horas de cola. Y, pero me pegó un buen empujón. Y entonces María, que ya estaba pasada de vuelta...
1: Pasada de vuelta de nada, porque <ríe> es que yo no había bebido una gota de alcohol. No, digo pasada
0: de vuelta de que... Estaba, habías estado tanto tiempo despierta y ya ah, era sí, tan de día sí. que ya estabas como Verdad. activada otra vez, como que tu reloj biológico estaba ya despierto otra vez, pero tú estabas cansada. Estabas embarazada. Estabas embarazada además. Y empezaste a pelearte con ese hombre, pero a grito pelado, estuviste a punto de darle un puñetazo. Sí. Entonces, simplemente te fuiste de la cola y me dijiste que por favor cogiera eh, dos taxis y que te fuera a buscar en mitad de la carretera. Sí. Y entonces, cuando el hombre violento de delante de mí cogió su taxi y se fue, pasó por María, que estaba sentada en mitad de la carretera, y le sacó el dedo, le hizo una peineta.
1: Porque se pensaba que yo me había quedado en la, en la cuneta tirada. Exacto, no. en plan...
0: Te aguantas tía, sí, me hizo
1: así, vete chulo. a de
0: espárragos, ¿no? Te has peleado conmigo y aquí estás tirada sí. como una desgracia. Pero entonces
1: apareció Samantha con el taxi. Sí. Con el taxi. Y dije se va a cagar.
0: Y entonces María le dijo al taxista quiero que sigas a ese coche lo más rápido que puedas.
1: Y lo adelantes.
0: Y el taxista lo hizo. Me hizo caso. Empezó una persecución por toda la autopista.
1: De, de una persecución de una hora. Real. Todo el rato, todo el rato era ellos, nosotros, ellos intentándonos adelantar, nosotros adelantándoles, nosotros con las ventanillas bajadas y ellos también y los dos haciéndonos así, diciendo: Jodate, gilipollas, no sé qué, no sé cuál Fuck you, fuck you, is fuck my you, sí. Sí, porque eran ingleses, sí. sí. Fuck you, fuck you, tal, no sé qué. Cómete una mierda.
0: Efectivamente.
1: Y nada, y ahí estuvimos de persecución post, post Primavera Sound. Tengo un vídeo, de hecho, bastante... Vergonzoso. Bastante mi momento humilde.
0: Sí, luego nos comimos un corazón. Sí. Ajá.
1: Es verdad. Qué, qué buen día, ¿eh?
0: Estuvo muy bien.
1: Fue muy... A mí me encantó.
0: Yo de verdad nunca he vivido nada tan mágico como eso.
1: Como el Primavera Sound.
0: Como la vuelta. De... O sea, el Primavera Sound fue bastante mágico, pero la vuelta... Amor, no sabes para mí lo importante que fue ver a Susy Caramelo gritarle al cielo que estaba harta de esa situación. Amor fue, pero importantísimo para ay, mí. Ay,
1: ¿y te acuerdas cuando vimos en el VIP?
0: ¡Hablanca Paloma! Paloma! Y es era verdad. su cumpleaños
1: y estaba sola.
0: La amo. Yo, la, yo creo que se lo pasó muy bien.
1: Yo también. Pero me apetecía como hablarle, en plan decirle, ay, su cumple felicidades, pero soy muy tímida y me daba vergüenza.
0: Estaba con su corona de flores, ella iba a full cumpleaños, la verdad. Ahí
1: estaba Maite la Cookie.
0: Maite la Cookie. Heavy. No, no, eh, no, es que a ver.
1: Es que es importante. Amor,
0: eh. es como si veo a Batman de pronto.
1: Sí, era Maite la Cookie.
0: Total, eh, fue muy fuerte, muy fuerte todo. Era lo más paquitas alas que hemos vivido jamás.
1: Fue bastante especial.
0: Sí. Más momentos que nos mantienen humildes.
1: Yo creo que ya hemos hecho bastante el ridículo. Sí. Sí.
0: Joder, yo tengo tantos.
1: ¿Quieres contar alguno más? No.
0: A ver, está el, el puñetazo del hombre ese, pero eso es que nos muy humildes. como.
1: Eso ya es... Lo más
0: denigrante y turbio que me ha sucedido jamás.
1: Cuenta cuando hiciste una batalla de twerk y se te salieron los huevos. Es verdad.
0: Yo hacía muchas batallas de twerk porque como buen adolescente gay, pues estaba obsesionado con Nicki Minaj. Y cuando mmm, Miley, la blanca Cyrus, empezó a hacer twerk y a sacar la lengua, pues yo también adopté esa personalidad, que es la de un homosexual que copia a mujeres afroamericanas. Y entonces hacía mucho twerk para que me dieran bebida gratis. Y entonces yo les decía, me pones esta canción de Son Paul y hago un concurso de baile y la que hagan, chupito. Pues, pues no había parangón, quiero decirte, cómo vas a competir contra una adolescente que escucha Nicki Minaj, era imposible. Y gané... Pero una vez se me salieron los huevos.
1: ¿Se te han salido los huevos muchas veces en muchos momentos en los que no se te deberían de haber salido los huevos? Muchas
0: veces, educación física todo el rato, bailando todo el rato. Pero es que ese verano nos salía sin pantalones. Porque decidí que no me gustaba combinar la parte de abajo y que me gustaba solo llevar camisetas. <risa> y todo el verano estuve yendo por la calle a hacer mis planes, mi día a día sí, sin que... pantalones.
1: Una vez me acuerdo que le hice captura a un chico en Snapchat, en plan, a una conversación que habíamos tenido y yo no sabía que Snapchat avisaba de que había hecho captura. Y le dije a él, ¿acabas de hacer una captura? Le hice un gaslighting. O sea, le hice creer que, que, que Snapchat me había notificado que era él el que había hecho una captura. Se lista? lo creyó.
0: Qué lista. Se lo
1: creyó, me dice. Oh, no, no, claro que no. En plan, no sé por qué habrá salido eso. No sé qué. Como súper super avergonzado. Y yo, en plan. Uf.
0: Una vez estaba ligando con un hombre rarísimo, muy mayor por Omegle. Haciéndole un baile sexy travestida. Y de repente me giré y tenía una zurraspa gigante en el casoncillo Y él empezó como a gritar de asco. Y con lo que has dicho de Snapchat, una vez le iba a mandar un mensaje a María poniendo a caer de un burro esto en el instituto eh a nuestra amiga Ana Kakana y un audio pero de a lo mejor tres minutos
1: poniéndola a parir en plan, en plan profundamente es una cerda
0: la tía una como manipuladora proyecto, sí. y encima ha he hecho esto y lo otro y la odio es que se le ve que es una malísima persona ya
1: acabamos de quedar con ella
0: qué energía más fea no sé qué tal mete mierda y entonces sin querer veo que se lo mando a la mismísima Ana Kakana y entonces se me apaga el teléfono. Y yo pensé, ya está. No hay manera posible de que yo borre este mensaje antes de que lo vea. Estaba en el bus volviendo a mi casa y me quedaba una hora de trayecto. Y simplemente dije, que sea lo que sea. Y la verdad, se lo tomó muy bien desde entonces. Se lo
1: tomó muy bien.
0: Somos muy amigas suyas ahora. Sí,
1: se lo tomó súper bien, la verdad.
0: Dijo, jaja, ja, me veo. Le encanta recordarlo. Sí,
1: dijo, pues, pues, no.
0: Pero bueno, sí. No sé, siempre... Uf, cuando
1: envié 50 capturas de pantalla que te voy a enviar a ti de una conversación. Ah, sí. Y se la envié a la persona de la que había hecho las capturas. Uf, es que eso me ha pasado tantas veces, chicas. Tantas veces. Qué vergonzoso.
0: Yo una vez hice una acción con una plataforma. Y estaba hablando con el encargado de esa plataforma. No voy a decir el nombre, pero eh, para hablar de lo mucho que me gustaba la plataforma, sin querer dije el nombre de otra. Delante de, del, del, del jefe que me había pagado por yo hacer la promo de, Badu. La, de su plataforma. No, Badu. Ojalá. No, la verdad es que le hago una promo horrible a Badu.
1: Ya, le haces una promo horrible.
0: Tía, no, pues estoy contenta. Lo que pasa pues es que depende de gustos. ¿Quieres un nombre que te trate bien? Pues sal a la calle o yo que sé pero si quieres un misógino, asqueroso, impresentable, aragán, traicionero, miserable y totalmente zarrapastroso, pues entra en Badú. Y es que ese es mi rollo.
1: Venga, hasta luego. Estoy humble. chao